2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình Thời sự trưa nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Và cũng nhân dịp này, sáng nay, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và tuyên dương nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021. Mưa lớn ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp với lượng mưa lên đến 250 mm. Trong phần tin quốc tế, Tòa án tối cao Ấn Độ đề nghị chính phủ áp đặt phong tỏa thủ đô New Delhi trong 2 ngày để bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại nhà văn hóa thôn 5 xã Yên Sở, huyện Hoài Đức cùng dự có bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đông đảo bà con tại thôn 5, xã Yên Sở. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
0: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng về dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn 5, một vùng đất giàu truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng, nổi bật trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Xã Yên Sở đã có nhiều đóng góp cả về sức người và của cùng quân dân cả nước chiến thắng giành độc lập tự do cho Tổ quốc nhân dân và lực lượng vũ trang xã yên sở đã được chủ tịch nước tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tổng bí thư nguyễn phú trọng bày
3: tỏ không biết các đồng chí khác thế nào riêng tôi từ nãy đến giờ là thấy rất vui rất phấn khởi và xúc động mà thấy quê mình rất đẹp bố trí cho tôi được vào chùa thắp hương cho phật thế rồi được trồng cây ở tại vườn của chúng ta ở đây, được xem một số tiết mục văn nghệ, nhưng mà tôi thấy tự biên tự diễn mà hát chả kém gì Trung ương, có khi còn hay hơn đấy. <cười> Là vì hát bằng trái tim mình, bằng tình cảm của mình, nói về quê hương của mình, về nhân dân của mình, về sự đổi mới của quê hương mình. Tôi thấy báo cáo của đồng chí Bí Thư Tri Bộ và trưởng Thôn, đúng không ạ? ngắn gọn thôi nhưng mà dọc rất hùng hồn hoành tráng rõ ràng mạch lạc chả kém gì lãnh đạo trung ương <cười> ý kiến của các bác các anh các chị rất là chân tình và qua đây cũng để cho chúng tôi hiểu thêm được cái sự phát triển và trưởng thành cũng như là cái tương lai phát triển sắp tới của thôn năm của chúng ta.
0: Nói chuyện thân mật với bà con nhân dân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Ngày hội đại đoàn kết với mục đích xây dựng củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc và nâng cao vai trò của mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Kết quả của ngày hội sẽ đem lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng. Tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội từ mỗi thôn bản, làng, tổ dân phố, cụm dân cư trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận thấy cán bộ và nhân dân thôn Năm đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hiện cả thôn chỉ còn 5 hộ cận nghèo và không còn hộ nghèo. Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, chính quyền địa phương và bà con tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, bản sắc truyền thống tốt đẹp và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn năm, xã Yên Sở, cũng như tất cả các khu dân cư trong toàn thành phố Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống vẻ vang, xã Anh Hùng của thủ đô Anh Hùng.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, vào sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền đất nước và khẳng định Đảng và nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục. Ngành giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển nhân cách, đạo đức, tính sáng tạo của học sinh phải lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực để thành công. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
4: Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo. Gần 20 triệu học sinh sinh viên và hơn 1 triệu giáo viên giảng viên trong cả nước không được tới trường trong một thời gian dài. Hàng nghìn giáo viên đang công tác tại các trường ngoài công lập không có lương, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, toàn thể cán bộ, nhân viên, nhà giáo và cán bộ quản lý toàn ngành giáo dục và đào tạo đã khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm với nghề và với học sinh để cùng nhau đoàn kết, sáng tạo, ứng phó với dịch bệnh và mang kiến thức đến cho học sinh, sinh viên. Trong không khí ấm cúng, thân mật, chân thành, cởi mở, 60 nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu, đại diện cho nhà giáo cán bộ quản lý giáo dục cả nước, đã chia sẻ về những khó khăn của thầy cô ở vùng sâu, vùng xa và trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như những chăn trở với nghề. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc nhất tới các thế hệ thầy cô giáo trên cả nước. Thủ tướng cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà nước đã dành nhiều nguồn lực ưu tiên đầu tư cho phát triển sự nghiệp giáo dục, các chính sách tập trung đổi mới toàn diện giáo dục, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo phát triển đội ngũ nhà giáo, nhất là các thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ khó khăn, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích vượt khó của đội ngũ nhà giáo trên cả nước. Trong bối cảnh dịch bệnh. Chính phủ đang và sẽ giải quyết sớm những vấn đề trước mắt để tạo điều kiện cho ngành giáo dục và đào tạo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Theo đó, chính phủ nhất quán quan điểm không để cho học sinh học trực tuyến quá lâu, giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với các địa phương có phương án giải pháp khắc phục việc này theo lộ trình từng bước nhưng phải hết sức khẩn trương, đảm bảo an toàn chống dịch, triển khai từng bước tiêm vaccine cho học sinh đặc biệt chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ ngành liên quan giả soát chính sách hỗ trợ đối với giáo viên nhất là giáo viên mầm non và ngoài công lập. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định tất cả những người làm trong ngành giáo dục và đào tạo đều đang thực hiện sứ mệnh rất vẻ vang và đáng tự hào.
5: Tôi kêu gọi cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành, mọi người, mọi nhà, mọi bậc cha mẹ cùng chung tay sát cánh với ngành giáo dục với các thầy cô giáo trong sự nghiệp trồng người. Việc giáo dục con người không phải là việc riêng của ngành giáo dục và các thầy cô giáo mà mỗi người trong chúng ta phải luôn là một người học trò để học tập không ngừng và cũng luôn là một nhà giáo để giáo dục nhiệt tình tham gia vào công việc vẻ vang và cao quý. Nhân dịp 20 tháng 11, thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính phủ và cá nhân tôi xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các thầy cô giáo, các cán bộ quản lý giáo dục trên khắp mọi miền của đất nước. Và những giáo viên là người nước ngoài tham gia giảng dạy tại Việt Nam Và cũng chúc các thầy cô giáo sức khỏe thành công hạnh phúc Để thực hiện lời dạy của bác Hồ Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây Vì lợi ích trăm năm phải trồng người
2: Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam vào sáng nay tại Hà Nội, Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức chương trình lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú và tuyên dương nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu năm 2021. Tin của phóng viên Minh Hường
6: năm nay có một trăm chín mươi một nhà giáo cán bộ quản lý tiêu biểu ở các cấp bậc học trên cả nước được tuyên dương khen thưởng đây là những tấm gương tiêu biểu nhất từ các trường phổ thông có thành tích xuất sắc trong hoạt động giáo dục bám trường bám lớp ở các buôn làng xóm ấp nơi biên giới hải đảo vùng sâu vùng xa là các giảng viên thực sự gương mẫu đi đầu trong việc kết hợp giảng dạy với nghiên cứu khoa học Góp phần giải quyết những vấn đề của đời sống kinh tế xã hội Tại kế xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15 Có 79 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú Vinh dự và tự hào là cảm xúc chung của những nhà giáo được trao tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú Và các nhà giáo được tuyên dương khen thưởng sáng nay Thầy Nguyễn Hữu Hưng, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồ Nghinh, tỉnh Quảng Nam chia sẻ
7: Bản thân tôi cũng rất tự hào Và đi liền với tự hào là trách nhiệm chứ. Với tư cách là người đứng đầu một trường trung học phổ thông thì bản thân tôi cũng làm sao để cho nó giữ vững thành tích của nhà trường và phát triển ở tầm cao hơn. Tất cả là vì các em.
6: Được nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú lần này, thầy Bùi Xuân Nam, phó hiệu trưởng trường đại học Mỏ Địa Chất cho biết.
8: Tôi nghĩ rằng đây là cái niềm vinh dự rất lớn lao, không chỉ của cá nhân tôi mà còn của đồng nghiệp của trường được Mỏ Địa Chất. Và chúng tôi tự cảm thấy với lòng mình, thì đây mình chỉ là bước đầu mà chúng tôi sẽ tiếp tục phải không ngừng phấn đấu rèn luyện để có thể xứng đáng với cái danh hiệu cao quý này. Đồng thời có thể cùng với các cái thế hệ thầy cô giáo của nhà trường tiếp tục tốt hơn nữa cái sự nghiệp đào tạo bằng nghiên cứu khoa học, đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
9: Thích ứng để bình thường mới
7: Thích ứng để bình thường mới
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ vừa cho phép các nhà hàng, quán ăn được bán hàng tại chỗ trở lại, trừ khu vực dịch đang ở cấp độ 3 và 4, nhưng không được quá 50% công suất, không quá 22 giờ cho đến 5 giờ sáng hôm sau. Thời gian áp dụng cho quy định này kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 11 cho đến khi có thông báo mới. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cũng quyết định cho học sinh ở thành phố Việt Trì và huyện Phú Ninh đến trường học trực tiếp từ ngày 15 tháng 11. Đối với giáo dục tiểu học, tạm thời các trường chỉ tổ chức dạy học một buổi mỗi ngày cho đến khi có thông báo mới. Dự báo tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và khó lường, sáng nay thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ gia quân tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở và triển khai kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội trong tình hình mới tin của phóng viên tỉ hình thường trú tại thành phố hồ chí minh
10: đợt ra quân này hơn 2.200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tình nguyện viên của thành phố Thủ Đức tham gia hỗ trợ 34 phường, trong đó có 120 y bác sĩ của các bệnh viện và trung tâm y tế địa phương, 403 lực lượng quân y, quân dân y, 300 giáo viên tình nguyện cùng với đoàn viên, hội viên các đoàn thể. Các lực lượng sẽ hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh ở từng phường, đồng thời tiếp tục chăm lo an sinh xã hội cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Ông Nguyễn Văn Hiếu, bí thư thành ủy thành phố Thủ Đức cho biết, việc cách ly chăm sóc điều trị f0 hiện nay chủ yếu thực hiện tại nhà. Trung bình mỗi ngày thành phố thủ đức ghi nhận hàng trăm ca nhiễm Covid-19. Việc gia tăng các ca nhiễm mới đang khiến nhân lực chăm sóc theo dõi điều trị của lực lượng y tế cơ sở tại 34 phường gặp rất nhiều khó khăn và đối diện với nguy cơ bị quá tải. Chúng ta phải kiểm soát được, không để bùng phát mà quay lại cái thời gian chúng ta cực kỳ khó khăn rơi vào thời điểm tháng 7 tháng 8 thì chúng ta
7: phải cố gắng hết sức để bảo vệ cái thành quả mà hiện nay chúng ta đã đạt được trong thời gian qua.
10: Hiện nay, thành phố Thủ Đức vẫn duy trì 3 điểm thu dung cấp thành phố, 2 bệnh viện trả chiến và 3 bệnh viện điều trị COVID-19.
2: Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của tỉnh Bình Thuận đã ra đến huyện đảo Phú Quý để hỗ trợ kiểm soát dịch COVID-19. Phóng viên đoàn sĩ đưa tin.
11: Đoàn công tác gồm 6 y bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Thuận và 16 cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng. Đoàn mang thêm một số máy móc, vật tư y tế, sinh phẩm cần thiết cho công tác phòng chống dịch. Các y bác sĩ sẽ cùng với lực lượng tại đảo xét nghiệm sàng lọc, điều tra, truy vết, khoanh vùng f0, hạn chế lây lan và từng bước kiểm soát tình hình dịch bệnh. cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng cùng với bộ đội trên đảo quản lý chặt chẽ người và tàu thuyền ra vào đảo, tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên đảo. Đảo Phú Quý phát hiện 40 người có kết quả dương tính với virus sars cov-2, tất cả đều tập trung ở thôn Triều Dương, xã Tam Thanh. Địa phương đã cho tạm dừng các hoạt động xã hội không cần thiết, phong tỏa xã Tam thanh, đưa các chốt kiểm soát dịch vào hoạt động.
2: Theo Bộ Y tế thì đến nay nước ta đã chữa khỏi cho hơn 858.000 bệnh nhân mắc COVID-19 trong tổng số hơn 1 triệu ca mắc. Trong khi đó thì số ca F0 tại các tỉnh miền Tây của khu vực đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục tăng cao. Sở Y tế thành phố Cần Thơ cho biết là số ca F0 tại thành phố Cần Thơ đã vượt mốc 12.000 ca và hiện thành phố Cần Thơ đã tiêm được hơn một triệu liều vaccine. Còn tại Tiền Giang, tỉnh đã ghi nhận hơn 20.000 ca F0 đứng thứ hai khu vực đồng bằng sông Cửu Long sau tỉnh Long An và Tiền Giang đã tiêm gần 2 triệu liều vaccine phòng Covid-19. Tỉnh Đồng Tháp thì ghi nhận 459 ca mắc COVID và đến nay tỉnh cũng đã tiêm gần 2 triệu liều vaccine COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người đủ từ 12 đến dưới 18 tuổi trên địa bàn với mục tiêu là trên 95% dân số được tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 góp phần làm giảm nguy cơ lây lan dịch. Phóng viên Phạm Hải, thường trú tại khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long đưa tin
7: trong kế hoạch của ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp thời gian triển khai thực hiện từ tháng 11 năm 2021 đến 30 tháng 3 năm 2022 đối tượng được tiêm là tất cả người đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đang sinh sống hoặc học tập trên địa bàn tỉnh dự kiến số lượng vaccine tiêm đủ 2 mũi là hơn 307 000 liều việc tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định điểm tiêm lưu động và trường học kế hoạch sẽ triển khai tiêm trước cho nhóm tuổi học sinh trung học phổ thông Từ lớp 12 đến lớp 11 và lớp 10, sau đó sẽ triển khai tiêm đến học sinh trung học cơ sở. Đối với trẻ không đi học, sẽ được tiêm tại các điểm tiêm chủng cố định hoặc lưu động trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố lựa chọn. Đối với người có bệnh nền, người đang điều trị nội trú tại các bệnh viện và các trường hợp vượt khả năng khác, Trung tâm Y tế huyện, thành phố lập danh sách người đủ 12 đến dưới 18 tuổi để tiêm tại các cơ sở y tế theo quy định. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp lập danh sách tiêm cho nhóm người có độ tuổi từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi. Anh Trần Anh Điền, ngụ thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp cho biết việc tiêm vaccine cho người đủ 12 đến dưới 18 tuổi để các em sớm được tham gia các hoạt động có thể quay trở lại trường học và địa phương sớm đạt được miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất với cái chủ trương này thì giúp cho các em là nó có cái điều kiện à, tốt để có thể nó đi học hoặc là đi uh, làm các công việc gì đó à, cần thiết nếu trường học tiêm đầy đủ sẽ tạo ra một cái miễn dịch cộng đồng với cái quan điểm là một cái phụ huynh tôi thấy cái chủ trương này rất là đúng giúp được cái tỷ lệ mà người được tiêm vaccine trong cộng đồng mình tăng lên tôi thì sẵn sàng ủng hộ Hiện nay, Đồng Tháp đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. Đến thời điểm này, địa phương đã tiêm hơn 1,7 triệu liều, trong đó mũi 1 đạt hơn 79% dân số và tiêm mũi 2 đạt hơn 51% dân số. Sau hơn 5 tháng, vận động Quỹ phòng chống dịch COVID-19
2: của tỉnh Trà Vinh đã tiếp nhận được hơn 62 tỷ đồng từ hơn 900 tổ chức đơn vị và cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp.
8: Trong số này, có 39 tỷ đồng là tiền mạc và 23 tỷ đồng là hiện vật quy ra tiền. Từ nguồn kinh phí này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh đã trích phân bổ hơn 21,5 tỷ đồng cho ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các viện thị thành phố trong tỉnh, hỗ trợ các chốt kiểm tra y tế tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, các bệnh viện giải chiến, khu vực cách ly tập trung, hỗ trợ gạo, tiền mặt giúp người Trà Vinh đang sinh sống và học tập ở thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết cuộc vận động thành công ngoài mong đợi, ngoài ra, tổ chức mặt trận các cấp, các hội đoàn thể bằng nhiều hình thức đã vận động gạo, rau, củ, quả, các nhu yếu phẩm hỗ trợ cho người dân ở các khu vực cách ly, đặc biệt họ đặc biệt khó khăn ở cả trong và ngoài tỉnh trị giá hàng chục tỷ đồng.
9: Chúng tôi đã thực hiện 6 lần phân bổ. Với tổng cái số tiền đó là 21,5 tỷ đồng riêng hiện vật, sau khi tiếp nhận thì phân bổ ngay. Thứ nhất là phân bổ theo yêu cầu của nhà tài trợ, thứ hai là phân bổ trên tinh thần đối với những đơn vị có thiết sử dụng đối với vật tư y tế. Và đối với nhu yếu phẩm đó, thì phân bổ cho những địa phương khó khăn nhất trong cái vấn đề ảnh hưởng dịch bệnh.
2: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cũng đang tập trung đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ lao động tự do bị nghỉ việc hoặc bị mất việc làm. Việc hỗ trợ này thực hiện theo Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
7: Trước đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản ánh tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có hơn 82.500 hồ sơ xin hỗ trợ, nhưng chỉ có 36.000 trường hợp được giải quyết và vẫn còn tồn động hàng chục ngàn hồ sơ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố và các phòng ban liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường phải đẩy nhanh tiến độ xét duyệt chi trả xong cho các đối tượng trong tháng 11 năm 2021. Hiện nay do số lượng hồ sơ nhiều, xét làm nhiều đợt, công việc quá tải dẫn đến trễ hạn. Qua kiểm tra sơ bộ phát hiện hơn 4.000 người trùng chế độ. Bà Lê Thị Mai Loan, trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Nha Trang cho biết thành phố phấn đấu chi trả hỗ trợ cho người dân ngay trong tháng 11 này.
6: Thành phố Nha Trang nhận được là chỉ trong vòng có mười mấy ngày thì thành phố Nha Trang cũng phải đề nghị xã Phường phải đẩy nhanh tốc độ lên. Còn trước đây là họ có nhận hồ sơ nhưng mà đến 31 tháng 12 mà xã Phường bữa này là các bạn đã quá tải rất là nhiều việc chậm nhưng mà phải chậm. Sau này còn phục vụ cho thanh kiểm tra. Vì một người theo nghị quyết 68 chỉ được hưởng một chế độ. Thế thì dân nghĩ là họ cứ kê khai bên nào được thì họ sẽ nhận. Nhưng mà để đảm bảo thì cái việc mà già chồng này thì không để sót đối tượng, cũng không thể để sai đối tượng và cũng không để một đối tượng mà hưởng hai chế độ.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắc vừa giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố ra soát, lập danh sách người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam có nhu cầu đăng ký trở lại các tỉnh làm việc gửi về Sở Lao động và Thương binh xã hội trước ngày 20 tháng 11. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở tham mưu thành lập tổ công tác để làm việc với các tỉnh phía Nam tìm phương án hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động. Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắc cho biết, hiện tỉnh có hơn 160.000 người lao động trở về từ các tỉnh phía Nam trong những tháng vừa qua. Và qua thống kê, thì hơn 40.000 công dân có nguyện vọng quay trở lại các tỉnh phía Nam làm việc, trong đó thì hơn 22.000 công nhân muốn quay lại các công ty và doanh nghiệp cũ. Trong thời điểm này thì nhiều lao động về quê trong thời gian dịch bệnh diễn ra đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Số doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng lao động cũng tăng lên từng ngày và để kịp tiến độ sản xuất, ngoài tạo điều kiện để công nhân cũ trở lại làm việc, nhiều doanh nghiệp cũng phải tuyển mới và chấp nhận đào tạo nghề ngắn hạn. Thị trường tuyển dụng tại thành phố Hồ Chí Minh đang trở nên sôi động. Phản ánh của phóng viên Việt Hùng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: An Nguyễn Nhất Tâm, công nhân của một nhà máy sản xuất thực phẩm tại khu công nghiệp Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh cho biết Anh vừa từ quê Đắk Nông quay trở lại công ty làm việc, từ đầu tháng 11 này. Suốt nhiều tháng liền mắc kẹt ở quê, anh Tâm nhận được sự hỏi thăm, hỗ trợ từ lãnh đạo và đồng nghiệp cùng công ty. Đó cũng là động lực để anh trở lại thành phố làm việc.
8: Thời gian mình về quê thì mình cũng không có việc làm. Cái thứ hai nữa, công ty nó cũng đang hỗ trợ cho mình. Công ty mặc dù mình làm không có lương nhưng mà công ty vẫn hỗ trợ. Thì mình cảm thấy công ty vẫn quan tâm tới mình, thì mình quay lại mình làm cho công ty tiếp tục.
12: Sau thời gian dài tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất để phòng chống dịch, không riêng doanh nghiệp nơi an tâm làm việc, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại. Đa số doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng bổ sung thêm vị trí lao động còn thiếu và tăng tốc hoàn thành đơn đặt hàng cuối năm. Theo Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh (FALMI), thành phố sẽ cần tuyển 43.000 đến 57.000 lao động trong 3 tháng cuối năm. Đây cũng là thời điểm mà các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động, hoàn thành chỉ tiêu đề ra và phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp Tết nguyên đáng. Theo khảo sát của FALMI, xu hướng tuyển dụng tập trung ở các nhóm nghề như kinh doanh, thương mại chiếm 23%, dịch vụ bảo vệ cần khoảng 11,53%, ông Phan Kỳ Quang Triết, phó giám đốc FALMI cho biết. Nhu cầu nhân lực lao động qua đào tạo chiếm 87,19% tổng nhu cầu nhân lực
13: hoạt động trở lại của hàng loạt doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất trong các khu công nghiệp khu thế rất và khu nghề cao của đối với lao động à, cũ để quay lại làm việc các doanh nghiệp đang rất là rốt ráo và thực hiện việc này sẽ rất là hiệu quả cái khung thời gian cuối năm các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động bù đắp những cái thời gian mà tạm dừng do công tác giãn cách cũng giống như là những cái vấn đề tăng năng suất của cái những cái chu kỳ cuối năm cái nhu cầu liên quan đến cung tàu thị trường thì ra là, là ấm lên
12: Khác lao động đã qua đào tạo là bài toán chung mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải. Công ty cổ phần thực phẩm bánh kẹo Ánh Dương có cơ sở sản xuất phân phối tại tỉnh Long An và thành phố Hồ Chí Minh, đang có nhiều đơn đặt hàng phải hoàn thành trước Tết nhưng thiếu lao động lành nghề. Anh Trần Quốc An, giám đốc công ty Ánh Dương cho biết, trước mắt sẽ đào tạo và sử dụng nguồn lao động địa phương và chấp nhận năng suất làm việc không như mong muốn
14: rồi sau dịch đó là người ta vì chưa tiêm vaccine hoặc là ở tận nhất thì tiêm muộn hơn cho nên là người ta không lên được hoặc là không lên kịp cho nên là buộc anh phải tuyển lao động mới ở tại địa phương thì những người này có thể là lớn tuổi hoặc là người ta
15: nhảy việc ví dụ
14: bây giờ là người ta làm cái năng suất còn bao nhiêu người đó nhưng mà ta làm chỉ bằng là khoảng 60 phần trăm so với những cái lao động nó thường thực của anh trước đây thôi
12: hơn 1,3 triệu lao động trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã quay trở lại làm việc nhiều doanh nghiệp đang khẩn trương tuyển dụng lao động để phục hồi sản xuất và chuẩn bị đơn hàng phục vụ Tết năm 2022. Thị trường lao động thực sự đang sôi động.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre vừa ban hành kế hoạch phục hồi hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh trong điều kiện thích ứng an toàn với dịch Covid-19 theo nguyên tắc an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn. Đến thời điểm này đã có 70 trong số 162 đơn vị du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký hoạt động trở lại. Đây là các đơn vị qua kiểm tra bước đầu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đánh giá đảm bảo các đủ các điều kiện hoạt động trở lại và sẽ mở cửa đón khách
0: từ ngày mai 15 tháng 11 theo kế hoạch của tỉnh. Kế hoạch khôi phục hoạt động du lịch tỉnh Bến Tre được định hướng theo lộ trình 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 từ ngày 15 tháng 11 đến cuối năm nay, tỉnh Bến Tre sẽ mở cửa hoạt động du lịch nội tỉnh và liên tỉnh với các loại hình du lịch dịch vụ lưu hành, dịch vụ lưu trú và hoạt động tại các khu điểm tham quan du lịch. Đối với dịch vụ lưu hành được tổ chức theo hình thức khách đoàn, theo chương trình khép kín và phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí tạm thời đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn của các ngành chức năng liên quan. Riêng dịch vụ lưu trú và hoạt động từ các điểm tham quan du lịch được hoạt động nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo bộ tiêu chí phòng chống COVID-19 và hướng dẫn của các ngành chức năng có liên quan. Tiếp đó, trong giai đoạn 2 trong năm 2022, tỉnh sẽ khôi phục tất cả các hoạt động loại hình dịch vụ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh và tiếp tục mở hoạt động du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế theo tiến trình kiểm soát dịch bệnh của các địa phương và các quốc gia.
2: Tỉnh Long An vừa trao giấy chứng nhận đầu tư cho 3 doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ khi Long An áp dụng phục hồi sản xuất vào ngày 15 tháng 9 đến nay, cũng đã có hơn 1.400 doanh nghiệp với hơn 144.000 lao động đã quay trở lại hoạt động bình thường tin của phóng viên Nguyễn Quang.
16: Ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ HNN, Công ty Cổ phần Dược phẩm 3 tháng 2 và Công ty trách nhiệm Hữu hạn Lotte Land với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Trong 3 dự án đầu tư thì dự án nhà máy sản xuất dược phẩm GMB EU Long hậu chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm 3 tháng 2 tại khu công nghiệp Long hậu 3, huyện Cần Giuộc có vốn đầu tư từ Nhật Bản là 800 tỷ đồng. Dự án công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Ecologic Long An tại khu công nghiệp Phú An Thạnh huyện Bình Lức có vốn đầu tư của Hàn Quốc với giai đoạn 1 là 300 tỷ đồng. Dự án còn lại tại khu công nghiệp Thuận Đạo mở rộng, huyện Cần Đức có vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Được Bí thư tỉnh ủy Long An cho biết, địa phương mong muốn các dự án sớm được triển khai mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Long An cũng cam kết tạo điều kiện tốt nhất về mặt thủ tục, thời gian và quỹ đất đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước
10: thì đây là
16: cái dự án đầu tiên
10: mà chúng tôi cấp trong vòng một ngày thì đây là cái 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 minh chứng cho cái 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 cam kết của lãnh đạo lúc nào đồng hành với lại nhà đầu tư và cũng là cái cam kết của chính quyền đó là cải cách thủ tục hành tránh đơn giản hóa thủ tục hành tránh
2: theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn sẽ tiếp tục xảy ra ở các tỉnh thành phố khu vực miền Trung. Lượng mưa dự báo từ ngày hôm nay đến ngày mai tại Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên phổ biến có nơi trên 280 mm. Và tiếp theo chương trình, biên tập viên Mai Hồng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay miền Bắc rét hanh khô, sáng và đêm thì trời lạnh. Có nơi có sương mù và mưa nhỏ, trưa và chiều thì trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 24 đến 25 độ. Ở miền Trung tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên từ sáng nay cho đến ngày mai ở trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa cao nhất có nơi lên tới 200 mm. Từ ngày thứ ba tuần tới, mưa lớn ở khu vực từ Từ Thiên Huế đến Khánh Hòa còn diễn biến phức tạp, cần theo dõi các bản tin tiếp theo. Chiều nay và ngày mai, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to. Trên biển thì ngày và đêm nay, ở vùng biển từ Đà Nẵng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực giữ và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, có mưa rào và rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Xin chuyển
2: sang phần tin quốc tế.
1: Sau khi kéo dài
2: thêm một ngày so với lịch trình, hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26 đã bế mạc với việc tái khẳng định duy trì mục tiêu hạn chế mức
0: tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C theo hiệp định Paris. Tại COP26, tất cả 197 quốc gia tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đã thông qua hiệp ước khí hậu Glasgow. Hiệp ước bao gồm một nội dung quan trọng theo gọi việc giảm dần điện than, không sử dụng công nghệ thu giữ carbon và trợ cấp nhiên liệu hóa thạch không hiệu quả. Hiệp ước yêu cầu các quốc gia vào cuối năm 2022 phải xem xét lại và củng cố các mục tiêu cắt giảm khí thải năm 2030 có tính đến các hoàn cảnh quốc gia khác nhau để thực hiện mục tiêu hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức dưới 2 độ C hoặc 1,5 độ C theo Hiệp định Paris. Các nhà quan sát đánh giá hiệp ước khí hậu Glasgow là một chiến thắng với việc lần đầu tiên một thỏa thuận của Liên Hợp Quốc đã đề cập rõ ràng tới than đá, nhiên liệu hóa thạch gây phát thải khí nhà kính lớn nhất.
2: Ngay sau khi Hiệp ước Khí hậu Glasgow được thông qua, dư luận cho rằng đây là một bước tiến quan trọng xong còn chưa đủ và đã đến lúc các nước phải kích hoạt chế độ khẩn cấp về khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
17: Tuyên bố sau khi hội nghị kết thúc, Chủ tịch COP26 Alok Sama cho rằng thỏa thuận dù không hoàn hảo nhưng cho thấy sự đồng thuận và ủng hộ.
11: Tôi có thể nói rằng đây là một chiến thắng mong manh và chúng tôi đã duy trì sự sống của mục tiêu 1.5 độ C. Đó là mục tiêu bao quát của chúng tôi khi chúng tôi bắt đầu hành trình này cách đây hai năm. Nhưng mục tiêu này đang thoi thóp và sẽ chỉ sống sót nếu chúng ta giữ lời hứa và chuyển cam kết thành hành động nhanh chóng.
7: Tương
17: tự, ông Frank Timmerman, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho rằng dù thỏa thuận không hoàn hảo nhưng là một sự tiến bộ.
7: Tôi
11: rất hài lòng với văn bản trong hiệp ước, trong đó có việc loại bỏ dần than đá. Mặc dù hiệp ước khí hậu Gradco chưa đạt được sự mong đợi của tất cả các bên, nhưng nó giống như chuyển từ vàng 24 cara thành vàng 18 cara. Dù gì thì nó vẫn là vàng. Ý tôi là trên thực tế chúng ta đang thực hiện các mục tiêu đáng kể để loại bỏ than khỏi nhu cầu năng lượng của chúng ta.
17: Trong khi đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh kết quả đạt được tại hội nghị COP26, nhưng cho rằng thế giới vẫn đối diện với nhiều nguy cơ và đứng bên bờ vực thảm họa.
11: Thỏa thuận phản ánh ý chí, quyền lợi và các mâu thuẫn vốn đang có trong chính trị quốc tế các nhà lãnh đạo thực hiện những bước đi quan trọng, nhưng trước rằng ý chí chính trị tập thể không đủ để vượt qua một số mâu thuẫn sâu sắc. Như tôi đã nói ở phần mở đầu, chúng ta phải tăng tốc hành động để giữ cho mục tiêu 1,5 độ C tồn tại. Hành tinh mong manh của chúng ta đang ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc. Chúng ta vẫn có nguy cơ đối mặt với thảm họa về khí hậu, đã đến lúc phải chuyển sang chế độ khẩn cấp. Nếu không, cơ hội đạt mục tiêu không phát thải dòng của chúng ta sẽ là con số 0.
17: Bị quan hơn, một số quốc gia đã đánh giá thỏa thuận này là thất bại, Bộ trưởng Môi trường Grenada Simon Stien nói.
11: Những nỗ lực thực hiện kể từ khi kế kết Hiệp định Paris đến nay vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải tiếp tục thúc đẩy. Các nước phát triển cần phải dẫn đầu thực hiện các mục tiêu khí hậu và thực hiện các cơ chế chống lại những mất mát thiệt hại mà chúng ta phải đối mặt từ ngày này qua ngày khác. Từ năm này qua năm khác.
17: Thậm chí ông Salim Hut, đặc phái viên về khí hậu của Bangladesh đã gọi kết quả COP26 là một thất bại tuyệt
3: đối. Tôi e
11: rằng thỏa thuận là một thất bại tuyệt đối, có thể có những điều tốt đẹp khác trong thỏa thuận nhưng tôi không quan tâm. Đó là bản án tử hình dành cho những người nghèo nhất hành tinh.
2: Tòa án tối cao Ấn Độ vừa đề nghị chính phủ trung ương nước này đưa ra một kế hoạch khẩn nhằm giải quyết tình trạng chất lượng không khí độc hại và khói mù nguy hiểm tại thủ đô New Delhi. Một thẩm phán cho biết chính phủ cần cân nhắc áp đặt phong tỏa trong hai ngày để bảo vệ người dân khỏi không khí độc hại đang ngày càng gia tăng và vào ngày 15 tháng 11 tới phải thông báo với tòa về các bước khẩn cấp sẽ thực hiện nhằm cải thiện chất lượng không khí. Cũng nhằm ứng phó với ô nhiễm không khí nghiêm trọng, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã quyết định đóng cửa các trường học trên toàn thành phố trong vòng một tuần do tình hình ô nhiễm không khí tiếp tục xấu đi. Dũng Hoàng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú
18: tại Ấn Độ đưa tin. Trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ở mức nghiêm trọng, Thủ hiến Delhi Arvind Kerouan đã tuyên bố đóng cửa các trường học tại thủ đô và chuyển sang học trực tuyến trong vòng một tuần kể từ ngày thứ Hai 15 tháng 11. Tuyên bố của ông Arvin Kedewan được đưa ra vài giờ sau khi Tòa án tối cao Ấn Độ xác định tình trạng gia tăng ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi là một tình huống khẩn cấp, nhấn mạnh rằng các biện pháp quan trọng cần phải được thực hiện để giải quyết vấn đề này. Cũng theo quyết định của chính quyền New Delhi, các nhân viên chính phủ sẽ làm việc tại nhà trong một tuần, trong khi các văn phòng tư nhân được khuyến cáo chuyển sang phương án làm việc tại nhà. Bên cạnh đó, chính quyền cũng đã yêu cầu dừng các hoạt động xây dựng trong thời gian từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11
2: chuyển sang các tin đáng chú ý khác, thượng nghị sĩ Christopher Rose, người vốn là trợ lý của tổng thống Philippines Duterte, đã nộp hồ sơ tranh cử tổng thống lên văn phòng ủy ban bầu cử của quốc gia này. Và cùng ngày, ủy ban bầu cử Philippines thông tin con gái của đương kim tổng thống nước này Duterte là bà Sara Duterte Capio đã nộp đơn ứng cử vào vị trí phó tổng thống. Hội đồng nhà nước tối cao Liby vừa kêu gọi hoãn cuộc bầu cử tại quốc gia bắc phi này thêm 3 tháng để thống nhất về luật bầu cử. Phóng viên Tuấn Nguyễn. Từ Bắc Phi đưa tin.
14: Người đứng đầu Hội đồng Nhà nước tối cao Libya Khalid al-Mashri đã đề nghị hoãn cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 12 tới thêm 3 tháng để thống nhất về luật bầu cử. Trong một cuộc họp báo được tổ chức tại thành phố Istanbul, Thổ Như Kỳ, ông al-Mashri cho biết Hội đồng Nhà nước tối cao sẽ không sử dụng vũ lực để ngăn chặn việc tổ chức bầu cử, nhưng sẽ không tham gia và kêu gọi tẩy chay các cuộc bầu cử này. Đồng thời, Hội đồng Nhà nước tối cao sẽ đẩy trình kháng nghị lên cơ quan tiêu pháp để xem xét các quyết định của Ủy ban bầu cử cấp cao, ông Khalid al-Mashri cho rằng nếu một số khu vực bầu cử không có cử tri đi bỏ phiếu thì sẽ khiến cuộc bầu cử trở nên bất hợp pháp. Người đứng đầu Hội đồng Nhà nước tối cao cũng lên án luật bầu cử do Hạ viện Libya ban hành là nhằm phục vụ cho tư lệnh quân đội quốc gia Libya Khalifa Haftar trở thành tổng thống. Ông Khalid al-Mashri cho biết thêm, Thổ Nhĩ Kỳ và Italia không ủng hộ việc tổ chức bầu cử theo các luật này bởi điều đó sẽ dẫn đến chiến tranh và chia rẽ đất nước. Tuyên bố trên diễn ra sau khi Pháp đã đăng cai các hoạt động của Hội nghị quốc tế Paris về Libya hôm 12 tháng 11 vừa qua với sự tham gia của khoảng 30 quốc gia và các tổ chức nhằm thúc đẩy việc tổ chức cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 24 tháng 12 tới.
2: Một số quốc gia châu Âu đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trong ngày hôm qua cao kỷ lục khiến nhiều nước có kế hoạch tái áp đặt các biện pháp phòng chống dịch. Việc châu Âu lại một lần nữa trở thành tâm dịch của thế giới là điều đáng báo động vì đây là một trong những khu vực đầu tiên triển khai tiêm vaccine COVID-19.
19: Theo thống kê, hôm qua Nga ghi nhận thêm hơn 39.000 ca mắc COVID-19 và gần 1.250 trường hợp tử vong. Số người chết cao nhất trong 24 giờ qua tại nước này kể từ khi dịch bùng phát. Nước Đức vừa ghi nhận thêm một dấu mốc buồn khi số ca mắc Covid-19 tới sáng nay đã vượt con số 5 triệu. Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo người dân nước này không nên chủ quan bởi tình hình dịch bệnh tại Đức hiện đang nghiêm trọng. Bộ trưởng Jens Spahn nêu rõ, nước Đức cần hành động nhanh chóng để ngăn chặn nguy cơ đợt dịch thứ tư đẩy hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải như từng xảy ra trước đây. <cười>
11: Khi mùa đông đến, chúng ta cần phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hiện là lúc cần đặc biệt phải đề phòng. Chúng ta chỉ có thể trở lại trạng thái bình thường sớm nhất vào mùa xuân nếu sớm khống chế được dịch bệnh.
19: Trong một thông báo mới đây, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh châu Âu đưa 10 trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu vào danh sách các nước có tình hình dịch COVID-19 rất đáng quan ngại. Tình hình nghiêm trọng khiến một loạt chính phủ châu Âu phải lập kế hoạch và tái áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch. Trong khi hôm qua, Hà Lan tuyên bố nước này quay lại, phong tỏa một phần trong ba tuần, virus đang có mặt ở khắp nơi, thì áo hôm nay buộc những người không có tiêm vaccine ngừa COVID-19 phải ở nhà. Trước đó, hôm 12 tháng 11, Quốc hội Latvia quyết định cấm các nghị sĩ chưa tiêm chủng tham gia bỏ phiếu và thảo luận. Chính phủ Naui cũng thông báo sẽ tái áp đặt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh đang lây lan trên toàn quốc. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, trong tuần đầu của tháng 11, có gần 2 triệu ca mắc COVID-19 được ghi nhận ở châu Âu. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Gabriel kêu gọi.
11: COVID-19 đang gia tăng tại các nước có tỷ lệ tiêm chủng thấp hơn ở Đông Âu, nhưng cũng gia tăng tại một số nước có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn tại Tây Âu. Đó là một lời nhắc nhở khác. Như chúng tôi đã nói nhiều lần rằng, dù đã tiêm vaccine, chúng ta vẫn không thể lỡ lại trước COVID-19. Vaccine làm giảm nguy cơ nhược viện, bệnh nặng và tử vong, nhưng không ngăn được virus lây lan hoàn toàn.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 11 này. Đây là năm thứ 10 nước ta tổ chức sự kiện này để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Để có thêm thông tin về các hoạt động hưởng ứng sự kiện ý nghĩa này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
18: Thưa ông ạ, như vậy là còn một tuần nữa mới đến ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Nhưng được biết từ đầu tháng này, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố đã tổ chức rất là nhiều đoàn thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
13: Như chúng ta đã biết ý, từ năm 2005 thì Đại đồng Liên Hợp Quốc đã lựa chọn cái ngày chủ nhật thứ 3 của tháng 11 tháng năm là ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Và cũng từ đấy thì chính phủ Việt Nam, cụ thể là Ủy ban An toàn Giao Quốc gia thực hiện tổ chức các hoạt động hướng tới cái ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Năm nay thì cái ngày chủ nhật thứ 3 nó sẽ rơi vào ngày 21 tháng 11 để hướng tới cái ngày này thì chúng tôi đều xây dựng kế hoạch để tổ chức một chuỗi các hoạt động nhóm thứ nhất là những hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong toàn xã hội những thông điệp tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn giao thông cái nhóm hoạt động thứ hai là đến thăm hỗ trợ bằng vật chất cũng như tinh thần đối với những cái gia đình có nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông hoặc là thăm hỏi những cái nạn nhân bị thương do tai nạn giao thông. Hiện nay thì gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì vì ban an toàn an quốc gia chúng tôi sẽ tổ chức bốn đoàn đến các địa phương từ Bắc chí Nam, các ban an toàn giao thông từ cấp tỉnh cho đến cấp xã. Trong cái dịp này đều có những cái hoạt động hết sức cụ thể trong việc thăm hỏi, hỗ trợ. Cái hoạt động thứ ba nó là cái hoạt động trung tâm sẽ tổ chức vào cái ngày 21 tháng 11, cái sự kiện là người bạn đường gắn với lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2021 sẽ được uh, truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chủ tịch Ủy ban An toàn đường quốc gia, đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh sẽ gửi cái thông điệp tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2021 gửi đến tất cả mọi người dân trên mọi miền tổ quốc, kêu gọi tất cả mọi người hãy cùng chung tay nỗ lực để làm sao chúng ta đẩy lùi được cái nỗi đau tai nạn giao thông làm sao trên đất nước Việt Nam sẽ giảm thiểu số vụ tai nạn, giảm thiểu những người chết, giảm thiểu những người bị thương, giảm bớt nỗi đau tai nạn giao thông mà người dân Việt Nam phải gánh chịu hàng ngày, hàng giờ, hàng năm. Và đồng thời, đồng chí cũng sẽ kêu gọi mọi người dân hãy quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ những gia đình có người thân không may qua đời do tai nạn giao thông, không may bị thương tật suốt đời ảnh hưởng suy giảm sức lao động do tai nạn giao thông mà hiện nay đang có hoàn cảnh khó khăn thì chúng ta hãy cùng chúng ta giúp đỡ họ để họ có thể vượt qua được nghịch cảnh của cuộc đời và họ có một cái cuộc sống một cái tương lai tốt đẹp và chính đó cũng sẽ là cái động lực để những con người đó những gia đình đó tham gia giao thông an toàn hơn tốt hơn lan tỏa cái tinh thần đấy trong cộng đồng trong toàn xã hội
18: có một cái tín hiệu khả quan đó là 10 tháng qua đấy, tai nạn giao thông trên cả nước đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. À, song vẫn có tới hơn bốn nghìn người đã mất đi mạng sống vì tai nạn giao thông ạ và cũng vẫn xảy ra những cái tai nạn nghiêm trọng. Và có cái nhận xét là cái mức độ giảm tai nạn thời gian qua chưa tương xứng. Ông có nhìn nhận ra sao về vấn đề này ạ?
13: À, cái này thì chúng ta phải thừa nhận là năm 2021. Tai giao thông giảm rất là sâu so với năm 2020 và so với những cái năm trước đây. Bởi vì năm nay thì bên cạnh việc chúng ta thực hiện đồng bộ những giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hiện rất nhiều địa phương trong cả nước thực hiện giãn cách xã hội ở các cấp độ khác nhau để phòng chống dịch Covid-19. Những cái giải pháp đó nó là giảm số lượng chuyến đi, số lượng phương tiện, số lượng người tham gia giao thông trên đường giảm rất sâu. Có những địa phương ví dụ như Thành phố Hồ Chí Minh có những giai đoạn cái lưu lượng người tham gia giao thông chỉ là 10-15% so với những người bình thường thì cái số lượng rủi ro do tai nạn giao thông nó cũng giảm tương ứng Thế tuy nhiên có những giai đoạn lưu lượng giao thông giảm rất sâu nhưng vẫn có tai nạn giao thông và thậm chí là rất nhiều địa phương vẫn xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng thì rõ ràng là cái mức độ giảm của tai nạn giao thông nó chưa tương xứng với cái mức độ giảm của lưu lượng tham gia giao thông có rất nhiều những cái nguyên nhân khác nhau nhưng trong đó có một cái nguyên nhân nó là vấn đề lớn đấy là cái ý thức văn hóa giao thông rất hạn chế khi mà lực lượng chức năng thì tập trung căng mình ra vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa phải tham gia chống dịch thì những người mà còn được tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đi mô tô xe máy không đổi mũ bảo hiểm đường vắng tốc độ cao thì những vụ tai nạn giao thông đã xảy ra thì cái hậu quả cũng rất là nghiêm trọng văn hóa an toàn giao thông nó chưa bền vững trong một bộ phận người dân dẫn đến những cái nhận định như mà tôi vừa nêu
18: Dạ vâng, như ông cũng vừa mới phân tích những tác động của dịch Covid-19 đối với tình hình giao thông đã, thì rất là nhiều thính giả cũng muốn biết là dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông 21 tháng 11 thường.
13: Có một cái nội dung mà chúng tôi yêu cầu rất là chặt chẽ, đó là tất cả các hoạt động liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói chung đều phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch Covid-19. Và theo đúng cái quy định cụ thể ở từng điểm, từng địa phương theo đúng cái tinh thần của nghị quyết 128 Đấy là chúng ta căn cứ vào cái cấp độ dịch của cái đơn vị là cấp phường, tổ dân phố, cấp thôn xóm ở cái địa điểm mà diễn ra sự việc Ví dụ nếu chúng ta định đi thăm một nạn nhân ở một cái thôn A, xã B nào đó phải căn cứ vào cái tình hình cấp độ dịch Covid ở đấy để chúng ta xem xét là tổ chức cái hoạt động như thế nào Đến nơi hay là chúng ta có thể là có những biện pháp khác để hỗ trợ và tất cả những cái người trực tiếp tham gia trong hoạt động này thì đều phải đảm bảo các quy định. Và chúng tôi cũng ưu tiên là những người đã được tiêm vaccine và thực hiện đúng các quy định 5K thì chúng ta mới tổ chức những cái hoạt động đó.
18: Dạ vâng. Năm nay thì đánh dấu năm thứ 10, nước ta cùng với thế giới tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Thông qua rất là nhiều các cái sự kiện, chương trình, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia đang hướng đến những mục tiêu gì và muốn lan tỏa đi những cái thông điệp ý nghĩa gì nhất ạ,
13: thưa ông. Cái thông điệp Ủy ban an toàn quốc gia từ nhiều năm nay chúng tôi lựa chọn cho cái sự kiện này Đấy chính là tưởng nhớ người đi vì người lại Tức là chúng ta nhớ đến thương xót những người không may qua đời do tai nạn giao thông Nhưng chúng ta phải biến cái đau thương đó thành những cái hành động hết sức cụ thể Để bảo vệ sức khỏe cái sinh mạng của những người đang sống Của những người đang tham gia giao thông tích cực ở trên đường Vì cái sự bình yên, vì cái sự phát triển của kinh tế xã hội của đất nước
18: Dạ vâng tưởng nhớ người đi vì người ở lại. Giao thông an toàn trong bình thường mới là nhiệm vụ bức thiết đặt ra hiện nay. Vậy Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia có cái đường hướng kiến nghị ra sao để góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong quá trình đất nước phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và chuẩn bị cho các dịp nghỉ lễ cuối năm ạ?
13: Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông phải gắn liền, phù hợp với quá trình mà chúng ta thực hiện nghị quyết một, hai tháng của Chính phủ về thích ứng linh hoạt và an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid và đồng thời chúng ta cũng phục hồi và phát triển kinh tế vì vậy ủy ban an toàn quốc gia cùng với các bộ ngành địa phương các đoàn thể chính trị xã hội sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao ý thức của người dân gắn với cái phòng chống dịch Covid bây giờ cái thông điệp nó sẽ là đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang khi đi mô tô xe máy giữ khoảng cách sát khuẩn thì chúng ta tham gia giao thông, tiếp tục giả soát phát hiện, khắc phục xử lý những điểm đen tiềm ẩn tai nạn giao thông trong hệ thống kết cấu hạ tầng cả đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa. Thế rồi kể cả trong cái hạ tầng về hàng không, hàng hải. Thế rồi chúng ta tiếp tục nâng cao cái chất lượng dịch vụ và an toàn trong cái hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa, kiểm soát nghiêm cái tải trọng, số lượng hành khách. Thế rồi tăng cường cái công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm mà cần phải đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là việc xây dựng cái cơ sở dữ liệu sử dụng hệ thống camera giám sát để hỗ trợ trong việc phát hiện, xác nhận và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Thế giờ là đối với cái hoạt động cứu chữa thì tiếp tục nâng cao cái năng lực cấp cứu, cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông. Những nhóm giải pháp này có từ rất lâu rồi nhưng chúng ta vẫn phải kiên trì thực hiện và không ngừng nghỉ.
18: Đạ vâng, xin được cảm ơn ông.
2: Tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại những diễn biến về tình hình thế giới trong tuần qua những phát ngôn và con số ấn tượng.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: chế ra
9: tăng nhiệt độ trung bình trên toàn cầu dưới ngưỡng 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo đuổi các nỗ lực để đạt mục tiêu tăng ở mức 1,5 độ C. Đây là mục tiêu của hiệp ước khí hậu Glasgow được 197 quốc gia tham gia COP26 thống nhất. Đây được coi là thành công lớn của COP26 khi vượt qua rất nhiều chia rẽ, đặc biệt đây là lần đầu tiên một hội nghị COP đề cập đến nhiên liệu hóa thạch như tuyên bố của bộ trưởng môi trường Đức Svenja
14: một điều gì đó thực sự rung chuyển trái đất
9: đã xảy ra với chúng tôi ở đây ở Glasgow. Đó là một khoảnh khắc lịch sử. Than đá trên thế giới sẽ bị loại bỏ dần. Trước đó, COP 26 cũng đã gây bất ngờ với thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc về hợp tác chống biến đổi khí hậu.
6: Nếu trong quá khứ ở đâu đó bạn
2: có thể chứng kiến các hình thức của chủ nghĩa bảo hộ hay chủ nghĩa dân tộc trong phản ứng với đại dịch thì
9: bạn đã thấy điều ngược lại tại tuần lễ APEC để giải quyết và khắc phục những vấn đề này phát biểu của thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern khẳng định thành công của tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày mùng 8 đến ngày 12 tháng 11 với dấu ấn là tuyên bố chung khẳng định sự đoàn kết của cả khu vực nhằm thúc đẩy phục hồi kinh tế, khơi dậy động lực mới hướng tới tăng trưởng sáng tạo bền vững và bao trùm. Các nền kinh tế APEC cam kết duy trì môi trường thương mại tự do để mạnh kết nối, duy trì chuỗi cung ứng, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời đẩy mạnh ứng phó với biến đổi khí hậu. với sự đồng thuận, hợp tác ở tần lễ cấp cao APEC là cuộc khẩu chiến giữa phương Tây và Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở khu vực biên giới belarus ba Lan qua tuyên bố của đại sứ Estonia tại Liên Hợp Quốc Sven Sugarshan và Tổng thống Nga Putin.
7: Chúng tôi, các thành viên Liên minh châu Âu tại Hội đồng Bảo an, cùng với Anh và Mỹ lên án việc giàn dựng sử dụng con người với các mục đích chính trị, với mục tiêu gây bất ổn cho các nước láng giềng và biên giới bên ngoài của Liên minh châu Âu.
19: Tôi muốn mọi người hiểu rằng chúng tôi không liên quan và cũng không tác động gì tới cuộc khủng hoảng người
9: di cư Các hãng hàng không của chúng tôi không vận chuyển người di cư tới biên giới Belarus, Ba Lan Cuộc khẩu chiến vẫn chưa phân định thắng, thua Còn trên thực địa, hàng nghìn người di cư vẫn đổ về biên giới Belarus, Ba Lan với hy vọng vào được châu Âu Sau khi Belarus tuyên bố lệnh trừng phạt của EU khiến cho nước này không còn khoản tiền cần thiết để ngăn chặn dòng người di cư năm và hành trình mới, đó là tương lai vừa được xác nhận của Mỹ tại Afghanistan. Sau khi bất ngờ rút toàn bộ quân khỏi quốc gia Nam Á này hồi tháng 8 năm nay, dư luận vẫn thắc mắc Mỹ sẽ xử lý vấn đề lợi ích tại quốc gia mà Mỹ từng đổ rất nhiều nguồn lực trong suốt 20 năm như thế nào và câu trả lời vừa được tiết lộ. Qatar sẽ đại diện cho các lợi ích ngoại giao của Mỹ tại Afghanistan bắt đầu từ ngày 31 tháng 12 năm nay. con số 5 có thể không mang lại ấn tượng tốt cho châu Âu ở thời điểm này, khi đó là con số thể hiện đợt dịch COVID-19 mới, dự kiến sẽ diễn biến nguy hiểm tại nhiều quốc gia trong mùa đông này. Hệ quả là nhiều quốc gia châu Âu đang tính tới việc phong tỏa trở lại, mở đầu là Hà Lan. Trong khi đó, áo cảnh báo có thể áp dụng các biện pháp phong tỏa với những người có đủ điều kiện nhưng chưa tiêm vaccine. Đức cũng sẽ ban hành các biện pháp thắt chặt phòng chống dịch vào cuối tuần này, và nhiều quốc gia châu Âu khác dự kiến cũng sẽ sớm có bước đi tương tự.
2: Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa nhìn lại những diễn biến về tình hình thế giới trong tuần. Và tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
15: quý vị và các bạn thân mến, chiều qua 13 tháng 11, đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu lượt về gặp đội tuyển Rập Shoot diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào ngày 16 tháng 11 tới. Về lực lượng đội tuyển có sự điều chỉnh, khi chia tay thủ môn Nguyễn Văn Toàn và tiền đạo Nhậm Bảnh Dũng, đồng thời chính thức chào đón thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn. Văn Toàn bị chấn thương cơ vai nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, bác sĩ đội tuyển phát hiện Văn Toàn có dị tật ở khớp vai gây ảnh hưởng đến cử động. Trong thời gian tới, ban y học của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ tiến hành hội chuẩn trước khi quyết định có phẫu thuật để xử lý dị tật cho Văn Toàn hay không. Trước buổi tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho năm trận đấu lượt về tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Trong đó, trận tái đấu đầu tiên sẽ là cuộc tiếp đón đội tuyển Ả Rập Xút trên sân nhà vào ngày 16 tháng 11 tới. Huấn viên Park Hang-seo nhấn mạnh tinh thần của đội tuyển Việt Nam là không bao giờ từ bỏ dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Cũng trong chiều qua, đội khách Ả Rập Xút đã có buổi tập đầu tiên tại sân vận động Hoàng Đẫy, ở Lạc Đi, đội tuyển Ả Rập Xút đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đội tuyển Việt Nam. Ở trận tái đấu sắp tới, dù thi đấu trên sân khách, nhưng đội tuyển Ả Rập Xút vẫn được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Đội bóng Tây Á đang dẫn đầu bảng B với mạch bất bại. Thưa quý vị, sau nhiều lần trì hoãn vì dịch Covid-19, giai đoạn lượt về giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2021 ấn định thời gian tổ chức từ ngày mai, 15 tháng 11 cho đến ngày mùng 2 tháng 12 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam, quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ năm liên tiếp Đài tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp đứng ra tổ chức các giải đấu cao nhất của bộ môn Futsal. Ông Nguyễn Ca, trưởng ban tổ chức giải cho biết. Để tổ chức được an
8: toàn trong cái thời điểm dịch bệnh của vết hiện này, chúng tôi đặt ra các cái biện pháp, các cái yêu cầu chặt chẽ đối với lại các thành viên tham dự giải. Thì chúng tôi nghĩ giải sẽ diễn ra thành công để đáp ứng cái nguyên vọng cũng như của người hâm mộ được thưởng thức những cái trận cầu đỉnh cao của Phú San Việt Nam.
15: Quý vị và các bạn thân mến, đội tuyển Pháp và đội tuyển Bỉ đã trở thành hai đội bóng tiếp theo giành vé đi tới vòng chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, Siêu Nguyên, Thổ Nhĩ Kỳ cùng thắng đậm các đối thủ. Đó cũng là những diễn biến đáng chú ý tại các trận đấu thuộc vòng loại khu vực châu Âu kết thúc vào dạng sáng nay 14 tháng 11. Hiện đã xác định được 6 đội bóng có vé dự vòng chung kết FIFA World Cup 2022 gồm Pháp, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Brazil và đội chủ nhà Qatar.
9: dự báo thời tiết
1: thưa quý vị và các bạn chiều và đêm nay ở phía tây bắc bộ đông bắc bộ và thanh hóa chiều nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trời lạnh nhiệt độ từ 18 đến 25 độ các tỉnh từ nghệ an đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi riêng thừa thiên huế có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông Trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông. Riêng Ninh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Phía Nam nhiệt độ cao lên tới 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 18 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5, chiều có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông rải rác gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông ở phía Nam. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, Biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, riêng phía bắc có lúc cấp 6, dần cấp 7 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dải rác có rông gió đông cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, trước khi kết thúc chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị chính quyền địa phương và bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, củng cố và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Gặp mặt đại diện nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tiêu biểu nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh ngành giáo dục phải lấy học sinh làm trung tâm, chú trọng phát triển nhân cách, đạo đức, tính sáng tạo của học sinh, phải lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực để thành công. Tòa án tối cao Ấn Độ đề nghị chính phủ áp đặt phong tỏa thủ đô New Delhi trong 2 ngày để bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm không khí đang ngày càng nghiêm trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng Hoàng Ân cùng kỹ thuật viên Thu thực hiện chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyên Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.